0: Schönen guten Tag zusammen und willkommen zur zweiten Folge von Geschichte on the Go. Heute mit dem Thema Operation Walküre, 20. Juli 1944. Und Operation Walküre ist unmittelbar damit verknüpft, dass Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, zusammen mit mehreren Mitverschwörern ein Attentat gegen Adolf Hitler, das eigentlich bekannteste Attentat des Militärs, durchführt an diesem Tag. Und ich werde euch das Ganze so aufbereiten, dass die Information wie in einer Art Hörspiel für euch zur Verfügung steht. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Vergnügen mit der Folge. Der 20. Juli 1944 ist ein sommerlich warmer Tag. Um 10.15 Uhr landet das Flugzeug mit Oberst Klaus Schenkra von Stauffenberg an Bord auf dem Flugplatz der Wolfschanze, dem Führerhauptquartier in Ostpreußen. Er soll den Führer über neue Truppenaufstellungen informieren. Bis zur Lagebesprechung, die an diesem Tag um eine halbe Stunde auf 12.30 Uhr vorverlegt worden ist, bleibt noch ausreichend Zeit. Stauffenberg frühstückt im Freien vor dem Casino, im Sperrkreis 2, einem der drei Sicherungszonen der Wolfschanze. Die helle Aktentasche aus Leder hat er die ganze Zeit bei sich. Darin sind zwei Sprengladungen versteckt. Kurz vor 12.30 Uhr zieht sich Stauffenberg zusammen mit seinem Adjutanten unter einem Vorwand zurück, er müsse sein Hemd wechseln und aktiviert den chemischen Zeitzünder. Der Versuch, auch die zweite Bombe scharf zu machen, misslingt, weil er unter anderem gestört wird und aufgrund seiner ledierten Hand, die aus dem Afrikafeldzug herrührt. Stauffenberg eilt zur Lagerbaracke und wird dort von Hitler mit Handschlag begrüßt. Die Aktentasche schiebt er unter den rechten Tischsockel neben Hitler. Dann verlässt er den Raum. Er müsse telefonieren. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, die Tasche wird unter dem Tisch hinter ein stabiles Tischbein verrückt, welches die Detonation später empfindlich dämpfen wird. Um 12.42 Uhr ist es soweit. Hitler beugt sich gerade über die auf dem Eichentisch liegenden Karten, als die Bombe detoniert. Stauffenberg, der die Explosion aus 200 Metern Entfernung beobachtet, glaubt, dass Hitler den Anschlag nicht überlebt hat oder hat überleben können. Es gelingt ihm, mit seinem Wagen die Kontrollposten zu passieren. Stauffenberg fliegt nun nach Berlin zurück. In der Zwischenzeit sollen dort die Mitverschwörer im Heeresamt die sogenannte Operation Walküre starten. Mit dieser geheimen Kommandosache wollten die Nazis ursprünglich innere Unruhen im Deutschen Reich niederschlagen. Diesen Plan wollen sich die Mitverschwörer nun zunutze machen. Dazu wurde der Plan von Stauffenberg als verantwortlichem Offizier für die Operation zusammen mit anderen hohen Militärs für einen Staatsstreich umgearbeitet. Unter dem Vorwand, Parteiführer hätten den Führer ermordet, wollen die Aufständischen die Macht übernehmen. Aber der Plan wird viel zu spät umgesetzt. Es kursieren Gerüchte, dass Hitler überlebt habe. Erst als Stauffenberg gegen 16.30 Uhr in der Bentlerstraße Berlin eintrifft, werden die Befehle, die notwendig sind, herausgegeben. Doch die meisten Kommandeure gehorchen nicht und warten ab. Außerdem haben die Verschwörer versäumt, die Rundfunksender zu besetzen, welches ihnen jetzt zum Verhängnis wird. Um 18.30 Uhr kommt die erste Meldung vom Attentat. Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Der Führer selbst hat außer leichten Verbrennungen und Prellungen keine Verletzungen erlitten. Stauffenberg gibt trotz dieser massiven Propaganda nicht nach und versucht weiter Militärs auf seine Seite zu ziehen. Doch seine Bemühungen sind vergebens. Um etwa 22.50 Uhr stimmen Wehrmachtsoffiziere den Bändlerblock. Der anwesende Kreis im Staufenberg wird unmittelbar zerschlagen. Kurz nach Mitternacht werden Staufenberg und drei weitere Verschwörer im Innenhof standrechtlich erschossen. Die letzten Worte Staufenbergs waren, es lebe das heilige Deutschland. Die Reaktion Hitlers in dieser Nacht um kurz vor eins bleibt nicht aus. Er wendet sich in einer Rundfunkansprache direkt an sein Volk. Eine ganz kleine Klicke. Ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich Unvernünftiger, verbrecherisch. Für die Bombe, die von dem obersten von Stauffenberg gelegt wurde, restierte zwei Meter an meiner rechten Seite. Das hat eine Reihe von gefreudenen mit Mitarbeitern sehr schwer verletzt. Eine ist gefahren. Ich selbst bin völlig unverletzt. So ganz kleine ich fasse das als eine Bestätigung des Auftrags davor, der auf, mein Lebensziel weiter zu verfolgen, so wie ich es bisher getan habe. Im Zuge der Nachverfolgung des Stauffenberg-Attentats werden 600 bis 800 Menschen verhaftet. Unter dem Vorsitz von dem sogenannten Blutrichter Roland Freisler werden für etwa 200 Angeklagte vor dem Volksgerichtshof Schauprozesse inszeniert. Gefängnisstrafen gehören dabei zur Ausnahme. Ziel ist es, die Angeklagten zu diskreditieren und bloßzustellen. Sie werden als ehrlose, feige Verräter dargestellt. Zu ihnen gehören Karl Gördeler, Wilhelm Leuschner, Josef Würmer und unter anderem Ulrich von Hassel. Sie alle werden mit dem Tode bestraft werden. Viele von ihnen begehen vorher Selbstmord. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Hörspiel einen kleinen Einblick in die Geschehnisse des Tages des 20. Juli 1944 geben. Die sogenannte Operation Walküre, geleitet von Klaus Schenkgraf von Stauffenberg. Und ich bedanke mich hier auch bei der Hörspielbox.de, die mich ein wenig bei den Titeln für die Akustik unterstützt haben. Ich hoffe, ihr bleibt auch beim nächsten Mal wieder dran und ich sage Ciao!